0: bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Willkommen bei Folge 2 von Weiben mit Visi mit eurem Host Visi Guapo, Visi Valentino, aka The Polish Stallion, aka Krzysztof Seksinski. Freunde, wir haben es wirklich geschafft. Folge 2, ein neuer Podcast. Ich ziehe das jetzt wirklich durch. What the hell. Hallo erstmal. Wie schnell verging bitte diese Woche? Also ich habe das Gefühl, Freitag, der letzte Freitag war gestern. Die Woche verging auch schneller als so eine Sommerurlaubsbeziehung in einem Hotelresort in Kroatien. Aber es ist tatsächlich auch einiges passiert. Musiktechnisch meine ich natürlich. Wobei ich auch sagen muss, ich fühle mich so ein bisschen wie Bill Murray in Groundhog Day. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich wache jeden Morgen auf und es ist irgendwie derselbe Tag wie gestern. Aber bevor wir uns jetzt an die Big-Ass-Discussion-Topics ranmachen, muss ich nochmal die Geschehnisse von letztem Freitag Revue passieren lassen. Mir ist einfach aufgefallen, die letzten Tage, ich habe so drüber nachgedacht, okay, die ganzen Reaktionen kamen rein, ich habe überlegt, wie lief das eigentlich ab? Wie rücksichtslos bin ich eigentlich mit diesem Podcast um die Ecke gekommen? Ja, also... Einfach eine kurze Ansage auf Twitter gedroppt, zwei Tage vorher, kleines Bildchen, told you all I wasn't playing und dann einfach gewartet auf ein Kabel von Amazon und dann fuck it, einfach den Link posten, als würde sich da jetzt sofort jemand ransetzen und sich das reinziehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, die 15 Leute, die mich bei Twitter sowieso supporten, die hören sich das an und dann plus Instagram sicher noch irgendwie, wie sagt man, 10 schaulustige, hörlustige Leute da sind wir ungefähr bei 30 Leuten. Bro. Leute, ihr seid wirklich ein paar geile Säue. Ihr habt das ganze Ding komplett auseinandergenommen. Ich habe mir heute die Analytics angeschaut. Wir sind bei 140 Streams und Downloads. Damn. Also wirklich, das ist mehr als bei einigen Deutschrappern nach einer langen Promo-Phase. <lacht> und äh, ja, ich kann euch nur aus ganzem Herzen, von ganzem Herzen, danken. Ihr seid so geil, ihr habt das supported, ihr habt retweeted, ihr habt repostet, ihr habt das in die Story gepackt, ihr habt euch das auf den Arsch tätowiert. Unfassbar toller Support von allen, gerade von den Le Leuten, die nichts mit äh, Rap zu tun haben, die sich eigentlich überhaupt nicht in interessieren für diese Nerd-Scheiße, über die ich hier spreche. Ihr habt eine Propagandamaschine angeworfen, das war nach dem Motto so. Also entweder hörst du dir den Podcast an oder wir kommen und ficken deine Mutter. Also wirklich fantastisch, gerade von Leuten, äh, die ich auch Lange nicht mehr gehört hatte, mit denen ich lange keinen Kontakt hatte. Äh, absolut krasser Support. Ich hab euch gewaltig lieb. Danke, meine Freunde. Unfassbar geil. Ganz ehrlich, ich glaube, diese, diese 140 Streams werden jetzt bei dieser zweiten Folge auch wieder sich halbieren. Weil ich glaube, dass dann die Leute beim ersten Mal hören gemerkt haben, okay, was ist denn das für ein für Quatschkopf? Worüber labert der? Wer ist denn dieser... Weekend und Soul King, was sind das für Opfer? Also ich rechne fest damit, dass sich das halbiert. Aber Leute, 70 Hörer ist auch schon King. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn einige weiterhin Gefallen an diesem Format finden und mich da weiterhin unterstützen. Also das, was bisher kam, unfassbar nice. Und daher nochmal Danke an alle Leute, die sich auch gemeldet haben bei mir persönlich und ein Feedback da gelassen haben. Das hilft mir immens. Da kann ich äh, wirklich rauslesen, okay, was hat euch gefallen? Was könnte man besser machen? Und da gab es einige, egal ob jetzt äh, mein Homie surreal to fake oder Cedric oder andere, die sich da gemeldet haben. Fantastisch, danke. Ich werde probieren, alle eure Vorschläge und Ideen irgendwie in irgendeiner Form zu implementieren. Und ansonsten werden wir sehen, ob ich das jetzt in weiteren Folgen dann besser machen werde. Äh, überraschenderweise fandet ihr die Länge des Podcasts äh, gar kein Problem. Also damit, damit wart ihr alle Gucci. Das freut mich natürlich, viele von den berühmten Podcasts gehen ja sogar anderthalb Stunden, zwei Stunden fast, Joe Rogan macht gerne Folgen, die drei Stunden gehen, ich denke eine Stunde ist in Ordnung, viele von euch haben ja auch geschrieben, sie haben sich das beim Kochen reingezogen oder beim Workout, Fitness und ich meine gut, seien wir ehrlich, was gibt euch einen besseren Schub, mehr Power, mehr Energie, als dann Weiben mit Visi zu hören, da geht die Handel von alleine hoch. Also die Resonanz war klasse und ich habe auch wirklich tolle Nachrichten bekommen von Leuten, die mir schreiben, mach auf jeden Fall weiter, du hast extrem viel Ahnung, viel mehr als die ganzen anderen Kasper auf YouTube und im Podcast-Game. Du machst es toll, du hast absolut Knowledge, bleib dran, mach auf jeden Fall Folge 2. Auch hier noch eine tolle Nachricht, die ich bekommen habe. Ich habe es mir zu deiner Stimme erstmal richtig selbst gemacht. Also da nochmal Danke an den Nachbarn Ralf für diese nette Nachricht. Und äh, ja, Real Talk auf jeden Fall. Andererseits gab es natürlich aber auch Leute, die meinten: Bro, ich kann mit dem ganzen Zeug nichts anfangen. Das ist mir so Nerd Talk. Wer zur Hölle ist Soul King? Äh, Weekend Album, was juckt mich die Scheiße? Mach doch mal einen Fußballpodcast, Sprich mal drei Stunden über Milan. Ich kann das gerne machen. Aber erstens, Fußballsaison ist eh im Arsch, läuft nichts. Zweitens, es gibt acht Milliarden fußball -Podcasts. So, wer braucht dann mich noch so dazu? Dann Ich, ich, ich weiß nicht. Es gibt sicher Elf Freunde-Podcast, Kicker-Podcast, wie auch immer, da könnt ihr Lothar Matthäus zuhören, wie er dann irgendwie eine 15-Jährige in der Disco abgeschleppt hat, das ist sicher alles interessanter als meine Meinung, obwohl, wisst ihr was, fuck it, ich habe jetzt beschlossen, bis Ende 2020 werde ich dieses Podcast-Game komplett übernehmen und dann kommt einfach an jedem scheiß Wochentag kommt ein neuer Podcast, Montag, was weiß ich, da kommt Milan-Talk, äh, Dienstag machen wir dann Schalke-Talk mit Cedric Zellmatt. Äh, Mittwoch äh, mache ich dann Beziehungscoach, lade ich mir jede Folge eine adrette Dame ein, die sich mir komplett offenbart. Ich wurde nicht umsonst zum Frauenversteher Nummer 1 gewählt in meinem Abi-Buch. Das muss ja irgendwas bedeuten, Freunde. Donnerstag dann äh, Talk über, über äh, Intimrasur. Wir ziehen es komplett durch. Komplett das gesamte Game wird hochgenommen. Äh, die ganzen alten Säcke alle in Rente geschickt. Visi-Podcast-Game äh, 2020. Lockdown komplett. Aber for real, äh, danke nochmal für die ähm, tolle Resonanz. Ansonsten, mir ist auch aufgefallen, ich habe irgendwie bei dem gesamten Labern auch äh, gerade bei der ersten Episode vergessen, wie man Deutsch spricht. Keine Ahnung wieso. Also sowieso jedes zweite Wort ist M. Das liegt wahrscheinlich, Freunde, an dem ganzen Social Distancing. Ich habe kaum Leute gesehen. Das schlägt sich dann auch in meiner Sprache nieder. Ich kann halt jetzt nicht diese halbe Ausländerkarte ziehen, sonst mache ich dann nächste Folge so. Hallo, ich bin Piotr, ich komme aus Polen und äh, habe vorbereitet, kleine Überraschungen. Wir machen Podcasts über Pilze sammeln im Wald. Keine Sorge, ich werde das nicht machen, aber stay with me. Manchmal ist das so. Ich versuche dann immer den verschachtelsten Satz zu finden, um das cool zu formulieren. Manchmal ist äh, the easy way the best way. Ansonsten, was steht heute an? Es werden ein paar Musikreviews kommen auf jeden Fall, Party Next Door war sehr interessant, dann das neue Album von Skepta, dieses collabo album die Dinge habe ich an den, ans Ende des Podcasts geschoben, zusammen mit den Filmempfehlungen, weil wir heute doch ein größeres Thema haben, denn das ist unsere erste Gastsitzung, der erste Podcast mit Gast und ich könnte mir niemand besseren holen als den Plug Nummer 1, der Wave-Provider höchstpersönlich, die Instanz in Sachen US-Rap, mein Bruderherz, so real to fake, live reingeschaltet aus Frankfurt City, wo wir uns äh, dem heutigen Thema widmen werden. Und ich werde euch jetzt nicht lange, gut, ich meine, ihr habt es jetzt im Titel gelesen, fuck it, aber machen wir uns nichts vor. Es ist überall, jeder spricht gerade darüber. Wir müssen also wirklich über die größte Krankheit sprechen, die gerade in Deutschland grasiert, und zwar das Drill Fieber. Keinem... Musikrichtung, keine Musikströmung wird gerade so oft besprochen, so gehypt wie Drill. Natürlich kam das zu einem Höhepunkt, als äh, leider äh, Ende Februar Pop Smoke, die Galleonsfigur dieser neuen Brooklyn Drill Bewegung, äh, ermordet wurde. Und äh, jetzt wird leider posthum eher eigentlich berühmter, als er vorher schon war, weil ich kann mich noch erinnern, es war Dezember und er war so ungefähr auf dem Zenit seines bisherigen Schaffens. Ich habe wirklich gedacht, der Junge wird der nächste große Superstar. Ich bin gespannt, wie viele Leute auf diesen Film springen. Und mich hat dieses Thema vor allem deswegen beschäftigt, weil Freitag mir mein Deutschrap-Plug und Bruderherz Martes eine Liste geschickt hat von Releases, weil ich auch nicht mehr hinterher komme, mir die ganzen Deutschrap-Songs zu geben. Und er meinte, ja, hör dir mal den Song von Marjo an, ist ganz interessant. Und ich dachte mir so, Marjo, so Bruder, es ist 2014 oder was? Und tatsächlich, ich bin draufgegangen, der Song heißt 100% mit seinem neuen Signing, glaube ich, Silver heißt er und ich mache den Song an und ich bin einfach überrascht, weil das so ein typischer Brooklyn-Drillbeat ist, wie man den von Pop Smoke kennt und äh, der war auch nicht der einzige, sondern dann habe ich mir als nächstes den olex Sesh song angehört und genauso, so ein Drillbeat. Und dann kam mir auf einmal der Gedanke, was ist, wenn Drill jetzt der neue Trend auch im Deutschrap ist? Und plötzlich hatte ich mein Thema für die heutige Episode und ich finde Drill ist auch so interessant, die gesamte Entstehungsgeschichte von Drill ist interessant, dass ich dem etwas Zeit widmen möchte und wir müssen überhaupt klären, was ist Drill, woher kommt Drill, welche Player gab es im Drill. Gerade die Geschichte von Drill ist eine sehr interessante, weil es würde die Musik, wie wir sie von Pop Smoke oder Chef G oder Fivio Foreign kennen, würde es so nicht geben ohne internationalen Austausch. Das heißt, erst ist es gewandert. Von einem Ort in Amerika, dann nach Europa und dann wieder zurück nach Amerika. Und in den nächsten paar Minuten werde ich mich ein bisschen der Geschichte von Drill widmen und warum diese Musik eigentlich so hohe Wellen geschlagen hat und immer noch so kontrovers bleibt. Aber zuerst müssen wir nach Chicago, chi City. Also ich kann mich noch richtig gut an den Sommer 2011 erinnern, weil ich da gerade in Amerika gelebt habe. Ich war ein Jahr als Austauschschüler in einer Highschool in Virginia, Virginia Beach, wo Pharrell herkommt. Und äh, ja, das war fantastisch, war richtig nice, weil du hast äh, live miterlebt, wie Ami-Rap dort gelebt wird, wie die Leute das konsumieren, wie die Leute das hören. Äh, früh im Schulbus äh, wird dann äh, Drake angemacht oder äh, Rick Ross kommt dann aus den Boxen. Das ist halt auch irgendwie viel etablierter als bei uns hier in Deutschland. Also, ich war dann im Fußballteam dort und äh, für jedes Aufwärmen, bei jeder Aufwärmübung, vor jedem Spiel. Äh, kam dann ganz normal, war die gesamte Playlist eigentlich Rap so, die haben dann zwar immer die Clean-Version genommen, aber äh, ja, dann kam Rick Ross oder Waka Flocka, der in dem Jahr richtig groß war und äh, das, war, das ist schon absolute Normalität, weil das Teil der Kultur ist und äh, ja, gut, Amerika ist halt auch in der Hinsicht ein äh, gemischtes Land, du hast so viele Ethnien, so viele Kulturen und äh, ja, Rap ist über, findet überall auf den in den Charts statt. Rap ist einfach die größte Musikrichtung. Da ist es halt klar, dass es dann halt äh, an dass du das an allen Ecken und Enden hörst. Ich würde mir irgendwie wünschen, dass das auch bald mal in Deutschland Einklang findet. Ähm, macht es schon in gewisser Hinsicht, aber äh, noch viel zu selten meiner Meinung nach. Also es wird immer noch auf dich so geguckt, so oh, okay, du, du hörst Rap oder so. Also habe ich das Gefühl, jedenfalls bei älteren Leuten. Und äh, in Amerika ist das halt absolute Norm, was halt cool ist. Aber wie gesagt, dieser, dieses Jahr 2010, 2011, das war auch für mich im, immer so ein Schlüsseljahr, wenn ich auf amerikanischen Rap gucke, weil einfach so eine unfassbare Menge an neuen, interessanten Künstlern hochgekommen ist. Du hast Drake, der ist endgültig zum Superstar geworden. Kendrick Lamar hat sich langsam zum besten Künstler der Westküste hochgearbeitet. Meek Mill war der Liebling der Streets. Um, Lil B legte die Weichen für Weirdo und Cloud Rap und, und Out Future gaben sowieso auf alles einen Fick die waren irgendwie die 257ers aus Amerika, aber ich hätte mir halt damals nie denken können, dass ein halbes Jahr später Chicago zum Hotspot Nummer 1 werden sollte, weil im März 2012 kam dann ein 16-jähriger Junge mit Dreadlocks und hat einen Track namens I Don't Like gedroppt, der irgendwie alles verändert hat, also das war so ein richtig dämonisch-epischer Beat mit so rasselnden Hi-Hats und Drums aus einer Roland 808 Drum Machine, die mittlerweile typisch ja, für, für Trap und generell auch Drill ist. Und der Beat stammte von Young Chubb und darauf rappten Chief Keef und sein Kollege Lil Reese eben über Snitches und andere Dinge, die in der South Side von Chicago ungern gesehen sind. Das war so ungefähr die Geburtsstunde von einer richtigen Rap-Ikone und auch so der Vorbote von einem Sound, der die Rap-Landschaft halt für die nächsten Monate und hm, auch Jahre verändern sollte. Kanye West wird plötzlich auf den Song aufmerksam, veröffentlicht einen Remix und jetzt ist Chief Keef mitsamt der kompletten Drill-Bewegung auch international bekannt. Plötzlich schaut alle Welt nach Chicago und auf seine jugendlichen Gangs, die zwischen all der brutalen Gewalt zu Rapstars werden. Chicago wird zu Rack, weil auch die Mordrate in der Stadt höher ist als an der Front im Irak und diese dunkle, naja man kann sagen nihilistische Musik wird Drill getauft, was im Straßenslang so viel heißt wie kämpfen, sich rächen, aber auch ein Ding drehen. Drill ist rau, dreckig, hart und Straße pur. Die Songs klingen halt wie Kriegserklärungen und Drohungen, halt nicht wie Conscious Rap über progressive Schwarze oder andere Probleme. Es spiegelt halt die absolut bittere Realität wider, die von anderen Chicagoer Rappern wie Carmen oder Lupe Fiasco eben nicht in der Form geschildert wird. Rapper so wie Lil Durk, Lil Bibi oder auch G Herbo, die sieht man dann in Musikvideos mit ihren Gangs oberkörperfrei und mit zahlreichen Waffen in der Hand. Rapper Beef bedeutet in der Hinsicht halt auch meist Beef von zwei rivalisierenden Gangs. Es sind Randgruppen, die Amerika halt völlig vernachlässigt hat und die jetzt ihre eigenen Konflikte auf den Straßen austragen. Young Chop wird zu dem Produzenten der Drill-Hochphase von 2012 bis 2014 und er schafft dann mit seinem... Sound, der halt auch stark von Lex Luger beeinflusst würde, so einen komplett eigenen musikalischen Mikrokosmos im Mittleren Westen. Und dann Cut to London. Chicago Drill hat wirklich seinen Weg nach Europa gefunden, aber der Hauptabnehmer ist halt nicht Frankreich oder Deutschland, sondern Großbritannien. I saw this old coming around the corner looking like he was gonna get up and shit. I was like, fuck you looking at, mate? You fuck off back to West London, you old wanker. Aber for real jetzt. Drill hat es endlich nach England geschafft, nach Großbritannien. Und die Anfänge klingen halt ähnlich wie die Vorbilder in Amerika. Aber mit der Zeit entwickelt sich ein komplett neuer Sound. Inspiriert von Grime und UK Garage Rhythmen entsteht dann der UK Drill. Das ist so eine Mischung aus schnellen Snares und diesen Bass Glides, wo verschiedene Bass Töne über den Beat schlittern. Auch anders als im US Drill steht im UK das Kollektiv im Vordergrund. Gruppen sowie Zone 2, OFB, Silwood Nation und die Harlem Spartans bestimmen das Geschehen und viele Distracks werden direkt mit Namensnennung an den Gegnern gefeuert. Auch die Veröffentlichung der Videos verläuft ganz typisch über bestimmte Portale sowie Link-Up-TV oder Pressplay Media. Gewaltsame Auseinandersetzungen mit Todesfällen sind keine Seltenheit und schnell ist auch die Rede von diesem verbotenen Genre, weil die Polizei und andere Behörden Konzerte und ganze Songs und Videos verbieten. Und dann kommen wir zu Brooklyn Drill. Wir skippen jetzt einfach ins Jahr 2019, wo ein ganz junger Rapper namens, ihr habt richtig geraten, Pop Smoke aus Brooklyn im Internet nach Beats sucht und dann plötzlich die Seite von einem gewissen 808 Mellow findet, einem jungen Produzenten aus England. Mellows Beats wirken auf einmal mit dieser düsteren Art richtig magnetisch auf Pop Smoke. Kurz darauf released er die Single Welcome to the Party aus seinem neuen Mixtape Meet the Woo und Rap America wird hellhörig. Was ist das da überhaupt für ein Sound, mit dem er da rappt? Der Song, genauso wie die Single Dior, gehen absolut durch die Decke und ein neues Rap-Phänomen macht die Runde. Leute vergleichen seine Delivery auch mit 50 Cent und Ende des Jahres ist er sogar auf äh, Travis Scott Jackboys Projekt mit dem Song Gotti vertreten. Am 7. Februar diesen Jahres erscheint dann Meet the Woo Teil 2 und es soll ihn endgültig zum neuen King of New York machen. Keine zwei Wochen später wird er dann bei einem Raubüberfall getötet. R.I.P. Pop Smoke. Lang lebe Drill Und wie es jetzt mit der Musik weitergeht, welchen Einfluss das auf die Musikszene im Ganzen, aber auch auf Deutschland hat, das will ich jetzt mit meinem Bro Surreal2Fake diskutieren, der live aus Frankfurt dazu geschaltet ist. Bitte habt ein bisschen Verständnis, wir konnten es aus ja, technischen Schwierigkeiten nicht anders machen, wir werden das als Telefongespräch aufnehmen und das werde ich hinzufügen. Anders war das nicht möglich, nicht jeder hat gleich ein teures oder selbst ein kleines USB-Mic zu Hause. Das geht jetzt auch an alle Leute raus, die unbedingt an dem Podcast teilnehmen möchten als Gäste. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn ihr irgendeine Art von Equipment schon zu Hause habt. Das würde mir die Arbeit erleichtern, aber mein Gott, im schlimmsten Fall machen wir das als Telefongespräch. Ich hoffe nur, dass jetzt das folgende äh, Gespräch, der folgende Sound nicht zu so schlecht ist und ihr... Keine Probleme beim Hörgenuss habt. Aber Vorhang auf für den Wave-Provider höchstpersönlich live aus FFM. Willkommen bei Viben mit Visi. So real to fake, Bruderherz. <lacht> Alle also, guten <lacht> Dinge sind drei. Schön, dass du da bist beim Podcast.
1: Ja, das freut mich natürlich sehr, dass es jetzt wieder klappt. Aber du machst schon Auge. Warum drei? Wir haben ja jetzt nur einen Fehlversuch gehabt. Und damit beschreist du ja jetzt förmlich schon, dass es jetzt wieder nicht klappen wird.
0: Nein, wir haben ja vorgestern Abend
1: getestet, sagen wir es mal so. Ah, ja, stimmt. Du hast vollkommen recht. Ja, siehst du, jetzt sind wir, ja, hast recht, das ist schon der dritte Tag, und äh, demzufolge wird es jetzt klappen. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich äh, wirklich sehr, dass ich bei dir ähm, zu Gast sein darf. Und äh, freue mich. Ja, ich auf hätte alles, mir beim Thema Drill
0: hast. keinen besseren Host, keinen besseren Gast vorstellen können <lacht> als dich
1: korrekt, Bruder, das freut mich.
0: Ich ich habe schon gesagt, der Wave Provider ist sozusagen die Ansprechperson äh, in Sachen US-Rap, aber auch generell weltweit Rap und äh, das Geschehen außerhalb von Deutschland und äh, ja,
1: ja, Danke ich glaube, da haben Expertise. wir uns aber ey, ich glaube, da haben wir uns aber auch äh, gut zusammengetan, weil das kann ich alles nur zurückgeben und äh, wenn es bei dir dann wahrscheinlich ein bisschen mehr in den französischsprachigen Raum gibt, geht Und du noch ein paar andere Expertisen hast, ergänzen wir uns dann, glaube ich, sehr gut. Und deswegen freue ich mich, dass du äh, an mich gedacht hast und wir jetzt ein bisschen über Drill reden können.
0: Ja, also die Streets munkeln ja, dass Ende 2020 dann der Wave-Provider-YouTube-Channel kommt mit Reaction-Videos und so. Also ich ja. freue mich auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, das wird äh, davon abhängig sein, wie Weiben mit Visi sich weiterentwickelt, denn wir hoffen natürlich darauf, dass ein Podcast YouTube Kanal mit deinem Gesicht der Vorläufer für uns sein kann.
0: <lacht> alles klar, Fern, ja. alles klar. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich das nicht in den Sand setze. Nein, so, ich Bruder, hab ich sehe uns. Zuhörern über Drill erzählt, ich habe ein bisschen die die Geschichte angerissen, wir waren erst in äh, Chicago, dann sind wir nach London, nach Südlondon gegangen. Und von Südlondon ging es dann wieder nach Brooklyn. Yes. Und ich will einfach nur wissen, ist für dich oder siehst du Drill bald schon als den neuen Trend im Deutschrap?
1: Ja, definitiv. Ähm, wenn ich das vielleicht noch kurz bisschen weiter ausführe. Natürlich äh, entwickelt sich Drill meiner Meinung nach gerade weltweit zu dem äh, Hip-Hop-Subgenre Nummer 1. Was man schon Ende 2019 äh, prophezeien konnte, als Drake mit dem war Wartrack äh, da sich auch bedient hat an Drill-Elementen. Und der ist ja sowieso sehr UK-affin. Und äh, dann auch später, Anfang diesen Jahres, als RIP to the Young Legend leider Pop Smoke von uns gegangen ist, der ja äh, mit seinem Drill-Sound äh, gerade in Amerika on lock war, die Streets on lock hatte, hat das natürlich auch nochmal einen riesigen Schritt für dieses Subgenre bewirkt und mittlerweile, ja, ist es auch in Deutschland angekommen. Die ersten ähm, bekannteren Rapper bedienen sich jetzt diesem Sound, aber unabhängig davon, auch in der sehr spannenden Untergrundszene, findet man das vermehrt und äh, ich denke, dass das the next big thing ist, ja. Also ich hätte lieber Drill
0: als Trend als afro muss ich dir ehrlich sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, finde ich jetzt, äh, na klar, das ist ein bisschen unfair dem Afro-Trap von 2016 gegenüber, weil da haben wir das doch alle geliebt, wenn wir dann äh, draußen in der Sonne uns gegönnt haben. Aber ja, vollkommen. Ja, also ich, ich bin ja auch schon ewig riesiger Drill-Fan, seitdem sich das, du meintest, das ja schon in Chicago Ende 2010, Anfang 2011 etabliert hat. Und das war für mich schon immer so ein sehr, sehr besonderer Teil von Hip-Hop, den ich sehr geschätzt habe. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass das jetzt, aber auch nicht nur in Deutschland, sondern international äh, immer verbreiteter wird. Zum Beispiel die Holländer mit Artists wie Seven Alias, die sind da schon vor ein, zwei Jahren auch äh, dabei gewesen, diesen UK-Drill-Film zu etablieren. Und jetzt mit Brooklyn-Drill kommt es natürlich auch in den Staaten immer mehr zur Geltung.
0: Ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren äh, generell Musik aus UK immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also
1: äh, ja, Skepta ist oder. auch
0: mittlerweile hierzulande bekannt. <lacht> ähm, immer mehr Leute hören Grime, alle Leute gucken Top Boy. Ich habe die das, die komplette Straßenkultur aus England, die in den ja ich sag mal Jahren zuvor eigentlich eine wenig so also kleinere Rolle gespielt hat, ist jetzt überall gefühlt.
1: Ja, da gebe ich dir total recht. Und die holen sich jetzt einfach auch ein Stück weit ihr, ihren Teil vom Kuchen. Weil du sagst es schon, UK-Rap und ihre Influence waren jahrelang relativ underrated im globalen Rap-Geschehen und äh, jetzt, indem sie so, die haben, haben ja jetzt jahrelang nur diesen, <lacht> sorry, diesen Grime-Film gefahren, der halt nicht unbedingt über die äh, über über UK hinaus erfolgreich war oder zumindest nicht in dem Maße, wie sie es jetzt eben mit Drill schaffen. <lacht> und ich glaube, Drill war eben genau die perfekte Grundlage. Äh, wo sie ihren Straßenfilm drin wieder gespiegelt gesehen haben. Mensch, was für ein Satz, aber du weißt, was ich meine. Ähm, und deswegen hat das dort eben auch großen Anklang gefunden. Und die machen das ja auch sehr, sehr dope, also sehr rough. Und alles, was in in Drill ist, ist geht es ja auch ein bisschen von diesem technischen Aspekt weg und hin einfach zu äh, realen Lebensgeschichten und äh, miesen Umständen und dann halt auch damit verbunden Verbrechen und schlimmen Dingen und das macht ja Drill auch irgendwie aus, dieses gritty, rougher, so unzensierte.
0: Ist es das, was Drill auch von dem, sagen wir mal, normalen Trap abhebt, dass es so ein bisschen noch direkter an der Straße ist? Ja, würde ich
1: eventuell schon sagen. Natürlich gibt es auch Rapper, die nicht den Drill Sound bedienen, wie unbeschriebene Blätter jenseits der Industrie sind. Ähm, aber Drill ist eben genau dort geboren, auf den Streets von Chicago, in den Trenches. Und das ist eben repräsentativ für eine Generation verlorener Jugendlicher oder junger Erwachsener, die aus Hoffnungslosigkeit und aus so einer Spirale von Gewalt dann sich eben in Drill-Zuflucht suchen. Und deswegen ist Drill auch so hart. Und ähm, ja, Drill ist für mich ein bisschen so wie Hardcore-Rap auch wenn es jetzt äh, musikalisch manchmal ein bisschen in die Mumble-Richtung gehen mag oder die sehr einfache Sätze sagen, da
0: macht es eben einfach die Wucht aus
1: und die Energie, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ich habe letztens einen Artikel gelesen zu UK Drill und da hat jemand beschrieben, es wäre eine Raw und Demonic Atmosphere. So. <lacht> ja, also fact. fast schon so ein dämonisches Beschwören und... Äh, ja, deswegen sprach man auch von diesem verbotenen Genre.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Das ist ja auch ein Begriff, der da in UK äh, durch die durch die Sphären geistert. Die haben es ja sowieso sehr sehr schwer, da im Unterschied zu Chicago oder Amerika allgemein in UK natürlich auch eine andere Art der Gewaltverbrechen vorherrschend ist, was dort das Knife Crime ist, also Messerstechereien und Messerkriminalität hat dort wirklich ein sehr, sehr drastisches Ausmaß angenommen. Ich bin mir jetzt nicht über die genauen Zahlen sicher, aber ich glaube, 2019 gab es allein in London, was natürlich eine Big-Ass-City ist, aber allein in einer Stadt gab es da über 200 äh, Todesopfer aufgrund von Messerattacken und äh, ja. ja, das ist ja auch irgendwie ein Paradoxon, ne? weil diese Musik ist halt kein Spaß, in Anführungsstrichen, ne? weil die rappen dort eben über Violence und in äh, Chicago damals haben die schon angefangen, die Gegner der äh, verfeindeten Sets direkt beim Namen zu nennen und zu disrespekten und das wird in UK jetzt auch weitergeführt, wenn Zone 2 davon rappen, wie sie äh, ihre ganzen Gegner beim Namen abslashen und ja, das ist natürlich irgendwie sehr, sehr krass, aber das macht auch auf der anderen Seite die Musik aus. Es ist sehr, sehr authentisch
0: und nah am Leben. Auf jeden Fall. Und wer ist für dich aber nach Pop Smokes Tod der nächste große Drill-Superstar?
1: Ja, das ist eine gute Frage, da sich dieses Genre jetzt so sehr verbreitet schießen die Driller natürlich auch aus dem Boden wie äh, was weiß ich. Na? Und da muss man dann auch selektieren und glaube ich einfach das, was einem am besten gefällt, für sich mitnehmen. Aber ganz, ganz viele Namen wie äh, Max the Demon, Favio Foreign. 22Gs in äh, Brooklyn in New York, ähm, das ist alles sehr, sehr vielversprechend und auch nicht nur in den Staaten. Hier in Deutschland gibt es die ersten cooleren Künstler in Frankfurt zum Beispiel, Jojo Warren oder Japotheke, der jetzt erste Elemente von Drill verwendet hat. Äh, Masakayo könnte ich glaube ich noch viele Namen nennen. Ähm, also da erwarten uns, glaube ich, schöne Zeiten und vor allem für Freunde von härterem Rap wird da wieder einige. Diamanten geben, denke ich. You feel me?
0: Ja, also ich, ich bin, ich bin im Himmel, so gesagt, im Ernst, also.
1: <lacht>
0: ja, ich würde mir, ich würde mir echt wünschen, dass, dass Caris auf so einem Beat sich mal ausprobiert mit seiner Hardcore-Stimme, das wäre auch geil.
1: Bruder, ja, die letzten sehr, sehr coolen, also ich feiere Caris ja auch bis heute noch, auch wenn es nicht mehr so krass ist wie zum Anfang seines Wirkens so, aber die letzten coolen Caris-Tracks waren alle so in diese Drill-Richtung, wie zum Beispiel dieses Octagon, Erinnerst du dich noch vom? Ja, 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 der, absolut, der, absolut. Genau, genau. Das war auch so. Das ist seine Stärke so. Und man sieht es ja auch in Deutschland jetzt mit Luciano zum Beispiel, der da diesen äh, Trippin' Track rausgebracht hat. Das ist, liegt ihm ja auch so. Deswegen viele, viele Straßenrapper können diesen Drill-Film, glaube ich, sehr, sehr cool auffangen. Und was ich dann auch, denke ich, sehr interessant äh, finde, ist, wenn man sieht, wie die dann ihre bisherige Art vielleicht damit mergen und dann wieder eine andere Drill-Wave entsteht, Weil das ist ja letzten Endes Hip-Hop, weißt du, alles entwickelt sich immer weiter,
0: obwohl es doch irgendwie wieder benutzt wird. Absolut, absolut. Das, das, ich habe das irgendwo auch erwähnt, das ist das Nice am Hip-Hop, dass du dann die Elemente nehmen kannst, die vermischst und dann was völlig Neues entsteht. Perfect. Das hast du das hast du in, in, in wenigen Musikgenres immer noch so prominent wie jetzt gerade im Hip-Hop. Also Deswegen ist es auch einfach die aktuellste, die, 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 ja, die wichtigste, yes. das wichtigste Musikgenre weltweit, muss man einfach sagen.
1: Das ist neidlos anzuerkennen, ja, sehe ich genauso, Bruder.
0: Ja, äh, ich bin meinen Fragen am Ende tatsächlich. Ich muss dir nochmal danken für diese äh, nice Berichterstattung, dass du mir beigestanden hast mit deiner Knowledge.
1: Ja, ey, das ist doch das Mindeste. Ich bin schon gespannt auf die nächsten, jetzt erstmal auf die und dann die nächsten Folgen weiben mit Visi. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend und vor allem nötig für die Szene mal jemanden zu haben, der aus einer Perspektive wie deiner berichtet. Da freue ich mich auch jetzt
0: ein ähm, Teil von zu sein. Und ich sag's auch ja, im, Mann. ich sag's auch im Outro. Also, falls du irgendwelche Wünsche hast, ich sag das jetzt an alle auch nochmal, falls du Wünsche hast für Dinge, die ich besprechen soll, Episoden, die du dir gerne geben würdest. Ich bin immer offen für Vorschläge. Und, ähm, ja, voll, ja.
1: voll. Ich werde ich, ich werd mir alle Folgen anhören, immer regelmäßig, so schnell wie es geht. Und dann werde ich dir auch immer meine Meinung dazu sagen. Und ich denke aber, dass du da schon Lexikon genug bist, dass es dir keine Themen ausgehen wird und das ist irgendwie langweilig ist. Nee, nee, Episode, nee. nee das ist wird. mir
0: gestern auch aufgefallen. <lacht> <lacht>
1: ja, das kriegt man schon hin.
0: Bruder, willst du dich am Ende des äh, am Ende des Gesprächs noch mal ein bisschen pluggen und deine Seite?
1: Ja, Facts. Gerne, gerne, sehr gerne. Ähm, folgt wave.provider wave.provider oder einfach wave. Provider auf Instagram. Das ist die Seite von meinem Broski Marco und mir. Wir turnen jetzt auf jeden Fall ein bisschen ab, haben gerade angefangen Worldwide Hip-Hop Culture. Wir breaken neue Artists, weil wir haben sehr, sehr viel auf dem Schirm. Wir posten alles, was für New School, Old School. Wir posten nur True School, einfach alles, was uns gefällt. Also wenn ihr Bock auf neuen Shit habt, Guckt auf jeden Fall mal bei uns vorbei. Gang Gang. Gang Gang. Ja, Mann. Ey, ich danke dir viel, vielmals, mein Bester, ja. Und wir hören uns sicherlich bald wieder, ja.
0: Ich danke dir, meine Sonne. Und äh, ja, ich werde auflegen, aber bitte nicht die App zumachen.
1: <lacht> Mache ich nicht. Und, Heute geht's äh, nicht verloren, Digga.
0: Wir hören uns, <lacht> ja. Danke dir. Wir hören uns. So. Nochmal riesen Danke an den Bruder So Real to Fake für den Talk über Drill und äh, die Chicago- bzw. UK-Szene. Ihr habt es gesehen, ihr habt es gehört. Das ist wirklich ein konnoisseur ein Meister seines Fachs. Aber genug gedrillt, äh, kommen wir mal zu den Releases, die diese bzw. letzte Woche rausgekommen sind. Äh, zum einen haben wir da Party Next Door mit äh, Party Mobile. Party Mobile. Wie auch immer, äh, sein neues Album, sein neues Projekt mit einigen hochkaräter Gästen, muss man sagen. Äh, Drake ist mit drauf, Rihanna ist mit drauf und auch äh, Bad Bunny auf dem Remix von Loyal. Aber ich fand das Album jetzt ein bisschen unnötig, muss ich sagen. Also gerade am Anfang, das kommt irgendwie nicht, geht nicht los. Genauso wirklich komplett konträr zum The Weekend-Album nothing less, das ist so viel Platz lässt er seiner Stimme, aber irgendwie klingt alles so dünn ich, ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist aber das ist sowas, was ich nebenbei laufen lasse, es tut mir jetzt wirklich leid an alle Party-Next-Door-Fans, aber sowas hat ein Bryson Tiller für mich irgendwie schon besser gemacht, also der Song Loyal mit Drake ist cool Uh, Trauma ist ein super Song auf jeden Fall, aber der Rest also ich kann euch auch jetzt wirklich nicht sagen, wenn mich jemand fragen würde so was ist dein Lieblings-Party next door song keine Ahnung, was ich da sagen würde, also ich kann mich noch gut erinnern an das erste Album von ihm, das uh, Self-Titled-Album, was gedroppt ist 2013 uh, da war auch Welcome to the Party mit drauf und uh, Break from Toronto coole Songs, aber Richtig hängen geblieben ist wenig, muss ich ehrlich sagen. Auch bei dem neuen Album, ja, also, ich weiß nicht. Ich würde es jetzt nach der Woche auch wieder kicken von meinem Handy. Das hat mich jetzt wirklich nicht irgendwie äh, überzeugt, getatscht, wie auch immer. Äh, tut mir leid, aber ja, äh, da habe ich dieses Jahr schon äh, besseren äh, rb äh, rap gehört in der Mischung. Äh, das zweite Album, äh, was auch rauskam, ist Insomnia von... Grime-Legende Skepta zusammen mit Chip und, und Young Ads. Das ist so ungefähr, ja, Mixtur aus drei Generationen Grime. Aber auch das Album für mich irgendwie auch ein bisschen belanglos. Also äh, kein, da wird kein Sound irgendwie verfolgt. Ein paar Beats sind cool, ein paar Sachen sind überhaupt nicht mein Fall. Ähm, der beste Song ist tatsächlich der letzte, Song 12, der auch äh, lustigerweise Intro heißt. ja. Also ich muss jetzt, ist auf jeden Fall kein Must-Listen. Ich habe einen guten Freund. Liebe Grüße, Robert. Ich weiß, du bist ein Riesenskepta-Fan, aber das Album hat für mich irgendwie wenig gemacht. Also hat mich jetzt nicht äh, abgeholt, wie man sagen würde. Aber was mich tatsächlich richtig gecatcht hat, äh, was ich eigentlich wusste, dass nur gut werden kann, die neue Haftbefehl-Single R.A.D.W., Rücken an der Wand. Puh. Damn, das ist ein brutaler Banger, ein unfassbarer Beat, richtig aggressiv, richtig stampfend, ich habe das gehört und das geht ja so langsam los und ich dachte mir, okay, okay und dann kommt dieser Drop, damn, also wirklich eine Granate vor dem Herrn, Haftbefehl rappt auch dermaßen aggressiv, so richtig schön ignorant und ich freue mich einfach, Hafti, für mich einer der Goats im Deutschrap überhaupt, nach all den Jahren Wartezeit kommt im April endlich das Album wirklich, also besser könnte es nicht laufen wir brauchen das gerade, Deutschland braucht das Album gerade, auch nach den letzten Jahren Deutschrap, wir brauchen wieder Hafti, der kommt und irgendwie den Karren aus dem Dreck zieht, wir haben so lange gewartet ich meine, Russisch Roulette kam im November 2014 äh, dann ich glaube im Dezember 2015 kam noch das unzensierte Mixtape und dann glaube ich 16 Kuh mit Chata, aber Kuh war ein brutaler, brutaler Flop, leider Gottes und ähm, ja, der Gute hat sich Zeit gelassen. Ich feiere das auch. Man, ich meine, klar, heutzutage muss man gefühlt jedes Jahr droppen, jede Woche eine neue Single äh, bringen, damit man im Gespräch bleibt, aber Hafti hat sich das auch erarbeitet, sich zurückzulehnen und ein bisschen die Szene zu beobachten, die Trends zu beobachten und dann kommt er zurück und äh, nimmt, dann nimmt die ganze Szene mit einem Baseballschläger hops. Also. RADW, unfassbare Single, brutaler Banger und ich habe wieder eine unfassbare Vorfreude auf das Album. Also das Intro Bolon war schon cool, hat mir auch gut gefallen, aber ich dachte so, mir fehlt jetzt noch dieser aggressive Hafti, den wir von äh, Russisch Roulette kennen, aber das, was er hier gedroppt hat, das ist für mich die logische Weiterführung von Russisch Roulette und ich bin mega hyped, weil das letzte Studioalbum von ihm ist eins meiner absoluten Lieblings-Deutschrap-Alben aller Zeiten und äh, wenn das wirklich so klingen wird, wenn das so weitergeht, dann äh, haben wir hier vielleicht tatsächlich sogar einen neuen nächsten Klassiker äh, in der Playlist. Andere Story von äh, unserem allerliebling aus Frankreich, Bede Sobea, The Goat, Buba, der seit äh, Tagen sich mit dem Coronavirus beschäftigt, hat diese Woche auch. Äh, eine neue Sendung gestartet äh, bei Instagram, 26-minütiges Video hochgeladen, Corona-Time, wo er sich dann mit einem äh, Jugendhelfer, irgendwie einem Sozialarbeiter austauscht, der erklärt, warum so viele Schüler und Kinder und Straßenkids immer noch auf den Straßen rumwandeln und ähm, wie wichtig das ist, äh, zu Hause zu bleiben in den, in, den, äh, in diesen Zeiten und er spricht auch nochmal, glaube ich, mit dem Ex-Chef vom Inlandsgeheimdienst. Äh, auch krass, dass er den für so ein Instagram-Video dann in der Tasche hat, der darüber spricht, ob, äh, ob man sich in einem Krieg, Krieg befinde, kriegsähnlichen Zuständen. Ist alles ganz interessant, aber die Hauptstory in dem Sinne ist, also ich kann es nicht glauben, dass wir tatsächlich über Follow und Unfollow sprechen, aber der Gute folgt nicht mehr Chris Macari, dem großen... Videoregisseur aus Frankreich, die beide waren ja wirklich ein perfektes Team, wenn es darum ging, die Songs zu visualisieren. Das gleiche ging heute los, die Nachricht kam rein, er hat aufgehört, seinen äh, Bro Benzema, Karim Benzema, auf Instagram zu folgen. Auch das ist ungewohnt, äh, die beiden haben sich ja regelmäßig unterstützt und kommentiert mit äh, Fumier. Benzema war auch auf dem großen Konzert von Buba 2018, wo ich auch war, äh, kam raus und hat gefeiert mit der Crowd, irgendwie alles komisch gerade. Benasch ist anscheinend vom Label weg, Seaboy ist vom Label weg, äh, so sowieso. Äh, es scheint sich einiges zu tun bei Buba. Ich hoffe, äh, ich kann mich erinnern, als 2016 Balti rauskam mit Gradür, wo er sogar eine Zeile rappt. Ähm, ich habe aufgehört, Gradür zu folgen, aber alles ist cool, weil er so viel Scheiße gepostet hat. Ähm, ich glaube, so in etwa ging die Zeile. und ähm, ja, Wir hoffen, dass das mit den anderen nur das Gleiche ist. Dass er einfach gerade keinen Bock auf ihre Posts hat, aber es wirkt schon etwas dubios, etwas komisch. Das ist das Problem mit diesen Rap-Superstars, die haben dann, die legen dann auch gerne mal so ein Diven-Verhalten an den Tag. Ich finde es etwas schade. Der Gute ist jetzt was, über 40. Muss das wirklich noch sein? Ich hoffe, dass das nicht bedeutet, dass er weder mit Chris Macari Videos macht, noch mit Benasch einen Song bringt, aber. Irgendwas in mir sagt, dass das leider der Fall ist. Ich kann wirklich nur hoffen, dass er irgendwie eine gerade eine Phase durchlebt, weil er nicht raus kann. Er hat ebenso in einem Livestream gesagt, dass dieses Jahr kein Album kommen sollte. Ich glaube, das ist die schlimmste Ankündigung, die man hätte kriegen können. Die ist noch schlimmer als der Ausbruch von Corona selbst. Und ja, Buba, was soll ich dir sagen, Bruder? Komm mal wieder, mach dich mal wieder gerade so. Hör mal auf, jetzt die ganze Zeit Lacroix zu sippen in deinem Swimmingpool in Miami so, Bruder. Äh, wir warten. Wir warten alle auf ein Album. Besinn dich mal wieder auf deine Stärken. Äh, was auch immer. Es tut mir leid, vielleicht ist der Kindergarten gerade geschlossen. Vielleicht trommelt Omar oder Luna, trommeln dir die ganze Zeit auf der Glatze rum. Junge, geh ins Studio oder selbst wenn du jetzt nicht kannst, dann lass dir Beats schicken von Explosive, von wem auch immer und Setz dich an das Album so. Du kannst nicht drüber sprechen, was Frankreich gerade braucht, wenn du das bist, was Frankreich gerade braucht. Also, come on, man. Mon frère. Let's go. Während wir auf Bubas Album warten, beziehungsweise weitere Ankündigungen, kann ich euch allen nur empfehlen, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, den Instagram-Livestream von Tory Lanes auszuchecken. Der macht das, glaube ich, fast jeden Abend oder jeden zweiten Abend, wo er live geht mit ein paar Kumpels und der lädt sich einfach die absoluten Hochkaräter der Rap-Szene ein, äh, vorgestern war Drake dabei und die haben sogar einen Rekord gebrochen von Taylor Swift mit über 300.000 äh, Zuschauern bei einem Instagram-Livestream. Wirklich verrückt, aber der Grund, warum ich das sage, gerade an, äh, naja gut, nicht nur an die männlichen äh, Zuhörer, auch an die weiblichen, die daran Gefallen finden könnten, äh, der Gute lädt auch gerne mal ein paar Instagram-Thotties rein, die dort ihren Ass shaken bis zum Get-No, also... Ist auf jeden Fall nicht langweilig, der Livestream von Tory Lanes. Und wer Lust hat, ein bisschen Booty zu sehen, ein bisschen Cakes zu sehen, ein bisschen abzugehen, also ich habe gut gelacht. Und äh, lustigerweise sieht man in den Kommentaren äh, manchmal auch einige deutsche Fußballer, die dann kommentieren äh, und irgendwelche Sachen droppen. Ich habe, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber tatsächlich ein paar Zweitligaspieler gesehen, die in dem Livestream waren und irgendwelche allen äh, kommentiert haben, bei allen kommentiert haben, die gerade ihren Arsch gescheckt haben, also ich glaube, die Wifis wären dann nicht so glücklich darüber, aber Leute, es sind Krisenzeiten, gönnt euch, worauf ihr Bock habt. <lacht> und äh, ja, ich glaube, heute auch der Norwich-Verteidiger Tim Klose, der hat ein Bild hochgeladen von seinem Computer und ähm, da war irgendwie eine Seite zu sehen und wenn man rangezoomt hat, hat man gesehen, dass der zweite Tab, der offen war, war Pornhub. Also wenn ihr euch manchmal scheiße fühlt, dass ihr jetzt an Quarantänetag schon zum fünften Mal heute euren Willi poliert, dann äh, kann ich euch beruhigen. Es gibt tatsächlich Profifußballer, die auch nichts Besseres äh, zu tun haben gerade. Ähm, also ihr solltet euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr euch überhaupt schlecht gefühlt habt. Also ich kann es mir schwer vorstellen. Ach und Freunde, bevor ich es vergesse natürlich noch meine Movie- und Serienempfehlungen. Die dürfen nicht fehlen. Also an erster Stelle, ich höre es gerade, mein Vater guckt im Nebenzimmer, die Serie, die ich euch vorstellen möchte. Manche werden sie schon kennen, es ist keine unbekannte Serie. Ich rede natürlich von Ozark. Ich habe die erste Staffel geguckt, mein Dad guckt gerade die erste nach, damit wir zusammen die zweite und dritte anfangen können. Äh, die dritte Staffel ist auch, glaube ich, letzte Woche sogar am Freitag erst gedroppt. Äh, parallel zu Weiden mit Vizzy natürlich. Eine super Serie, gefällt mir sehr gut, gerade für Fans von Breaking Bad, kann ich das nur empfehlen. Es ist ähnlich, es geht halt um eine Familie, die in Chicago wohnt und ähm, der Familienvater gespielt von Jason Bateman, ähm, den ich sehr gut mag, viele kennen den aus Horrible Bosses oder Kill the Boss, wie auch immer das heißt. Er wäscht Geld für ein mexikanisches Drogenkartell und ähm, Sie geraten in Probleme, weil einer seiner Kollegen da irgendwie Geld unterschlagen möchte und äh, damit er nicht stirbt, muss er in die Ozarks gehen, also an den Ozark Lake. Das ist eine der größten Seenplatten in Amerika. Äh, die findet sich in Missouri, mitten im ja, Redneck Land. Und äh, er muss da mit seiner Familie runterfahren, ein neues Leben dort anfangen und in kürzester Zeit sieben bis acht Millionen Dollar reinwaschen. Und natürlich, ähnlich wie bei Breaking Bad, äh, Extrem viel geht schief, er kommt nicht klar mit den Leuten um sich herum. Ähm, viele Leute ähm, kriegen Wind von seinen Aktivitäten und wollen ein bisschen was von seinem Geld abhaben. Das ist so. Jede Folge hat auch diese Spannung, diese äh, ja, existenzielle Bedrohung. Okay, irgendwas geht schief und ein gesamtes Leben ist am Arsch. Also dasselbe Gefühl hatte ich bei Breaking Bad immer und ähm, ich würde nicht sagen, dass die Serie genauso gut ist oder besser. Aber die kommt irgendwie nah an dieses Gefühl und auch vom Thema her sind sie sich ähnlich. Also Ozark kann ich wirklich nur empfehlen. Ist sehr gut gemacht, ähm, toll gespielt. Es geht halt nicht immer nur um, um äh, Marty, der den Charakter, den Jason Bateman spielt. Ähm, oftmals verfolgen wir auch die gesamte Familie, die Frau und die zwei Kinder, was sie so machen, wie sie in der Schule klarkommen. Und alle haben ihre eigenen Probleme, aber es ist extrem interessant gemacht. Und äh, ja, Ozark, äh, ich... Kann nicht erwarten, bis mein Vater endlich die erste Staffel fertig geguckt hat, weil äh, ich bin auf jeden Fall interessiert daran, wie es weitergeht. Also von mir eine klare Empfehlung. Ähm, andererseits habe ich die Woche auch mit meinen Ellis geguckt, Marriage Story, äh, der Film von Noah Baumbeck, der so äh, hochgelobt wurde und irgendwie auch, wie viele waren das? Ich gucke gerade nach. Äh, der hatte gefühlt zehn Oscar-Nominierungen. Ja, ist halt ein Drama, eine Art Komödiendrama, geht zwei Stunden und 17 Minuten. Wirklich das Beste an dem Film sind die Schauspielerleistungen. Also Adam Driver und Scarlett Johansson spielen ein ja, verheiratetes, verheiratetes Paar mit einem Sohn und äh, es schildert auch eigentlich die Scheidung von den beiden. Also äh, wir sehen, warum sie auseinanderdriften, warum sie sich äh, scheiden lassen wollen und... Äh, auch krass fand ich die Szene, wo sie dann zu diesen äh, Scheidungsanwälten äh, gehen, die eigentlich nur brutale Geldsummen rausschlagen wollen. Also die waren so eklig gespielt. Der eine Scheidungsanwalt äh, auch gespielt von Ray Liotta. Den kennt ihr aus Goodfellas. Also wirklich schauspielerisch Weltklasse, muss man so sagen. Aber ich hatte mir nach dem ganzen Hochloben ein bisschen mehr erwartet. Äh, die Filmmusik, da wird da von Randy Newman gemacht, der auch schon äh, die Filmmusik zu Toy Story gemacht hat. War mir ein bisschen zu kitschig. Also äh, hätte, ich, hätte ich anders gelöst als, äh, als Filmemacher. Es ist kein schlechter Film, aber äh, ja, ob es jetzt den Hype verdient hat, ist eine andere Sache. Es ist sehr gut. Die Schauspielerleistungen sind fantastisch, aber es ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt wieder ansehen würde. Was ich mir nochmals angesehen habe, einfach weil ich es klasse fand, war der Schacht natürlich äh, auch überall auf Netflix, dieser spanische Sci-Fi-Thriller, wo alle in diesem eine Art Gefängnis sind, wo eine Plattform runtergereicht wird, äh, auf der Essen ist. Äh, ich will nicht zu viel spoilern. Ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erwähnt. Ich kann es euch nur empfehlen. Äh, ist auch sehr extrem brutal und eklig, aber auch so gut gemacht und die Idee ist äh, ist fantastisch. Also ich war ein großer Fan und ähm, ja. An alle, die aber auf Dokus stehen, auf True-Crime-Sachen, da kann ich wirklich nur empfehlen. Gerade ist ähm, auf Netflix die Serie, über die alle sprechen, gerade in Amerika vor kurzem rausgekommen. Die heißt Tiger King von den Machern von der Fire-Festival-Doku. Leute, wirklich so viele verrückte, kranke Menschen auf einem Haufen habe ich lange nicht mehr gesehen wie bei dieser Doku. Ähm, es geht halt um die Rivalität von äh, ja einem... Zoo-Besitzer in Oklahoma, glaube ich. Der Typ sieht wirklich aus wie direkt aus einem 80er-Jahre-Trash-Film. Der hat einen Vokuhila, der heißt Joe Exotic. Äh, und ja, der hat seinen Zoo und äh, handelt äh, Tiger. Also deswegen heißt er auch Tiger King. Und Leute, also ich ist nichts für schwache Nerven. Die Leute in der Doku sind alle geisteskrank, komplett durch die Bank weg, alles gestörte Leute. Ähm, es ist extrem entertainend. Es ist irgendwie, ja, wie so... Trash-Kino auf einem hohen Niveau fast schon. Ähm, ich sehe gerade nur die, es sind sieben Folgen, also diese Doku-Serie kann lange gehen, aber wenn ihr wirklich was sehen wollt, was ihr in eurem Leben so noch nie gesehen habt, also an Leuten, die verrückt sind, kann ich das nur empfehlen. Also, äh, ja, Tiger King, Joe Exotic, er, er hält Tiger und dann kommt noch eine Frau, die sich sozusagen ihm in den Weg stellt und äh, sagt, dass er diese Tiere misshandelt, obwohl sie nicht besser ist und sie ebenfalls Tiger handelt. Also ich glaube, da gibt es eine Statistik Anfang im Film. Es gibt mehr Tiger, die in irgendwelchen Haushalten in Amerika leben, als in der freien Wildbahn, was schon fucking crazy ist. Also Leute, wenn ihr wirklich verrückte Leute sehen wollt und Dinge sehen wollt, die ihr nie erwartet hättet, dann gönnt euch Tiger King. Wie gesagt, es gibt eine Szene, wo, wo geschildert wird, wie äh, jemandem der Arm abgerissen wird äh, bei einem Tigerangriff und das ist noch eine der weniger verrückten Sachen in der Serie, also Leute äh, auf eigene Gefahr, aber gönnt euch die Scheiße, also ich bin auf jeden Fall begeistert nach der ersten Folge und äh, will auf jeden Fall mehr sehen. Und für all die Leute, die jetzt nicht unbedingt Netflix nutzen, aber auch Bock auf True Crime haben, dann kann ich nur eine Sache empfehlen. Das ist für mich immer noch die allerbeste True Crime Doku-Serie, die heißt The Jinx, äh, J-I-N-X. Da gibt es, wenn ihr die eingibt, watch äh, The Jinx online, gleich erster Link äh, ist dann diese Seite watchdocumentaries.com oder so heißt die. Da könnt ihr das entspannt äh, for free gucken, auch mit 720p. Also die Quali ist ganz gut. Und es gibt englische Untertitel. Also für jeden, der in der Quarantäne ein bisschen an seinem Englisch arbeiten möchte, dem kann ich das nur empfehlen. Boah, die hat mich wirklich fertig gemacht, die Doku-Serie, Weil es geht um einen, um einen reichen Mann, äh, der angeklagt wird, äh, einen Mord begangen zu haben in Texas. Und äh, im Lauf der Serie werden ganz viele Geheimnisse aus seinem Leben publik gemacht und er kommt frei, weil sie ihm nicht nachweisen können, dass dieser erste Mord passiert ist aber dann erfahren wir mehr über seine Person weil es noch ein dunkles Geheimnis in seiner Vergangenheit gibt Leute, wirklich ähm es gab Szenen in der Doku, wo ich, also ich, naja, ich habe keine Angst mehr, aber da hatte ich schon ein unwohles Gefühl, hab mich komisch gefühlt, weil der Typ ist auch ein fucking Creep, dieser Robert Durst und äh, so wie die Doku gemacht ist, ist extrem spannend und äh, ja, du denkst dich jede, jede Folge immer mehr rein und es wird immer schlimmer, also The Jinx ist für mich auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, könnt ihr euch kostenlos ansehen, selbst ohne Netflix, watchdocumentaries.com und das ist fürs Erste auch das war es auch mit den Filmsachen, weil ich diese Woche nicht viel mehr geguckt habe. Ach so, ich habe Prisoners nochmal gesehen. Ich glaube, den kennen wirklich die meisten. Ich hatte den damals 2013 gesehen und ich bin ein Riesenfan von Thrillern. Fand den sehr gut, aber irgendwas hat für mich noch nicht gestimmt bei dem Ende. Irgendwie eine Auflösung. Jetzt habe ich den nochmal gesehen. Also der war schon immer sehr gut, aber Leute, es ist wirklich, was Thriller angeht, ein Meisterwerk. Also... Prisoners, immer noch gut und ähm, ist immer noch spannend nach all den Jahren. Also ein extrem, extrem genialer Film mit fantastischen Schauspielern. Ja, gruselig und brutal an den richtigen Stellen, aber auch nicht dumm. Also ich bin immer noch ein Fan. Und was habe ich hier noch gesehen? Wie gesagt, meine Go-To-Empfehlung bei Serien für Netflix ist sowieso immer Mindhunter. Wer Mindhunter nicht gesehen hat oder Fargo, Fargo genauso. Wenn ihr die beiden nicht gesehen habt, dann... Was, was, was machst du mit deinem Leben? So. Also Mindhunter und Fargo. Meine Empfehlungen äh, für alle, die mich äh, nach Netflix-Serien fragen. Ansonsten, ja, gönnt euch. Ihr habt die Zeit. Wenn das Wetter schön ist, dann geht auch mal raus für einen Spaziergang. Ich halte immer noch Kontakt mit meinen Freunden in Spanien und Italien. Und da sieht es wirklich düster aus. Und äh, ja... Die hätten gerne noch das Privileg, spazieren gehen zu dürfen. Also genießt die Zeit, die ihr habt. Äh, bleibt mir gesund alle. Ich merke selbst, ich habe gerade hier so einen kratzigen Hals. Ich hoffe, das ist nur, weil mir wieder das Wasser fehlt. Also schaudert an Lil Riri auf jeden Fall an dieser Stelle. Sonst heißt es bald äh, Vizzy got the Rona. Aber im Ernst, Freunde, bleibt mir gesund. Danke für euer Feedback. Genau, also ihr könnt mir gerne weiterhin schreiben. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt von Themen, die ich behandeln soll in Zukunft, weiß was ich, ihr wollt eine Folge, wo ich die Diskografie von Buba ranke, von schlechtesten Album bis zum besten, wenn man das überhaupt sagen kann, schlechtestes, dann bei Ideen, ich bin immer offen, ob ich jede dann sofort, äh, ob ich aus jeder Idee eine Folge mache, ist eine andere Sache. Aber wie gesagt, ich bin da offen für Vorschläge und danke für euren Support und eure Hilfe. Ich küsse euch äh, die Augen und alle anderen. Wo die Sonne nicht scheint. Aber ja, sollte wirklich mich nicht äh, der Blitz treffen oder der Husten einholen, dann sehen wir uns auch nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Vibe mit Visi. Goodbye.